0: Attività fisica. Oggi parlo di attività fisica. Quanta farne per avere ragionevole certezza che si avranno conseguenze positive sulla nostra salute e soprattutto che tipo di esercizio fisico bisognerebbe fare. Bene, domande di questo tipo aleggiano nella mente delle persone e richiedono risposte il più possibile precise e motivanti. Per iniziare a contemplare l'inizio di una routine di allenamento che sia efficace e soprattutto sostenibile nel corso del tempo. Come medico, per darvi risposte precise, non posso far altro che appoggiarmi alla letteratura scientifica e, in questo caso, ad un documento ufficiale che viene utilizzato in tutto il mondo. Infatti, nel 2020 l'OMS ha pubblicato le WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior, aggiornando le raccomandazioni riguardanti la quantità frequenza, intensità e durata, il tipo di attività fisica che bambini, adolescenti, adulti e anziani dovrebbero fare, fornendo tutte le indicazioni per ottenere benefici significativi e ridurre i rischi per la salute. Questo documento è basato su una lunga lista di studi, estesi, meta-analisi e peer review che sicuramente ne forniscono autorevolezza e attendibilità scientifica assoluta. Ma prima di parlare di quanto e di come fare esercizio fisico vorrei fornirvi alcuni dati sulla quantità di sport e di allenamento che la popolazione italiana e mondiale fa. Sono dati interessanti per un certo verso ma anche preoccupanti. I dati italiani confermano che solo un adolescente su 10 pratica attività fisica quotidianamente che sarebbe quello che viene consigliato essere il gold standard per il buon sviluppo di un un ragazzo. Ma nonostante questo, sono in aumento gli adolescenti che praticano almeno un'ora di allenamento tre volte alla settimana. Sembrano essere circa il 60% degli italiani, quindi buona notizia. Invece, solo il 45% delle persone, comprese tra i 18 e i 69 anni, risultano fisicamente attive. E un buon 31% della popolazione in questa fascia di età sono da considerarsi sedentari assoluti. Ovviamente le percentuali peggiorano quando si esplora la fascia di età degli ultra 65 anni. Male, molto male. Bisogna anche ragionare sul fatto che se decidiamo di prendere in considerazione delle forme di esercizio fisico maggiormente strutturato come l'allenamento con i pesi, la corsa, il nuoto o il ciclismo, beh, le cose peggiorano decisamente ancora di più. Insomma, per attività fisica spesso si intende passeggiate e ginnastica dolce che per carità vanno davvero bene ma richiederebbero comunque tempi di allenamento più lunghi come vedremo tra poco e ne parleremo sicuramente con maggiore precisione. E in tutto questo discorso dell'allenamento conviene farsi una domanda banale ma davvero importante. Perché allenarsi? Perché dovresti allenarti tu che mi stai seguendo? Ma non lo sapete ancora? Vabbè, ve lo ripeto, vi voglio davvero motivare oggi. Allora... Parliamone nuovamente. Nell'infanzia e nell'adolescenza, l'allenamento favorisce il corretto sviluppo muscolare, osseo, cerebrale e cardiovascolare, migliora l'apprendimento, addirittura favorisce le relazioni ed è correlato a un minore sviluppo di obesità e di patologie croniche nel futuro. In età adulta riduce la frequenza di malattie croniche, nuovamente del diabete, dell'ipertensione, diverse forme di tumore. Migliora la salute ossea, combatte la sarcopenia e l'infiammazione cronica di basso grado, aiuta la salute mentale Sicuramente riduce ansia e stress, migliora il sonno che è una delle nostre funzioni più importanti e, cosa non da poco, migliora la sessualità che è un indice importante del nostro benessere generale. Durante la terza età, invece, aiuta a conservare le capacità motorie e, cosa di cui si parla molto poco, migliora l'elasticità articolare e tendinea. Inoltre, ritarda l'insorgenza della demenza, una vera epidemia mondiale, riduce anche il rischio di infezione. Delle vie aeree migliora la funzione immunitaria, mantiene la massa muscolare, nuovamente combatte la sarcopenia e nuovamente mantiene un buon livello di salute sessuale che può essere portata avanti in maniera indefinita anche durante la terza età, ovviamente. Chiaro? Vi basta? Spero davvero che non perderete questa opportunità di salute, forse la più importante. E veniamo finalmente al nocciolo di questo video. E quindi la domanda è quanto allenarsi. E come? Come vi ho anticipato prima, nel 2020 l'OMS ha aggiornato le raccomandazioni riguardanti la quantità e il tipo di attività fisica che bambini e adolescenti, adulti e anziani dovrebbero svolgere per ottenere benefici significativi sulla propria salute. In questo documento vengono ribaditi alcuni messaggi chiave. Vediamoli assieme. Primo messaggio, fare un po' di attività fisica comunque meglio di niente, quindi al di là del perfezionismo l'importante è di iniziare. Secondo messaggio, aumentare la quantità di attività fisica permette di ottenere ulteriori benefici per la salute. Scontato, banale? Mica tanto, pensateci. Terzo messaggio, sempre in questo stile molto motivazionale che a me piace molto, every move counts, ossia qualsiasi tipo di movimento E poi dopo questa introduzione generale per le varie fasce di età si stabiliscono delle linee guida abbastanza precise. L'attività fisica nei bambini e negli adolescenti include il gioco senza dubbio, le, ma anche l'esercizio fisico strutturato e lo sport. E questi individui dovrebbero raggiungere una media di 60 minuti di attività fisica quotidiana. <ride> Quindi niente telefonini, niente tv, attività fisica, gioco, divertirsi nel corso della settimana ovviamente e poi fare anche intensità moderata e vigorosa di esercizi. Anche esercizi di rafforzamento dell'apparato muscolo elettrico almeno tre volte a settimana, quindi con un po' più di carico, insomma qualche cosa di maggiormente intensivo. Durante infanzia e adolescenza bisognerebbe costruire quel capitale muscolare di potenza aerobica che ci permetterà poi di essere performanti durante l'età adulta e nella vecchiaia. Invece per gli adulti l'OMS consiglia di svolgere nel corso della settimana una media che va dai 150 ai 300 minuti di attività fisica aerobica, di intensità più meno moderata vedremo a seconda che è il tempo che vogliamo investire in questa attività oppure almeno 75 150 minuti di attività vigorosa più gli esercizi di rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari almeno due volte alla settimana quindi attività aerobica ma anche palestra per far aumentare la forza e infine anche nel corso della terza età, ovvero negli over 65 anni, dovrebbero essere svolti almeno 150-300 minuti, anche in questo caso alla settimana di attività fisica aerobica, ovviamente modulandone l'intensità, o come dicevamo prima, 75-150 minuti di attività fisica aerobica a intensità vigorosa. Questo ogni settimana, anche negli ultra sessantenni, ma in maniera compatibile, chiaramente è attività fisica compatibile. Anche in questo caso consigliano una combinazione equivalente di attività con intensità moderata e vigorosa per migliorare la salute Cardiorespiratoria e muscolare, combattere la sarcopenia e in questo modo ridurre il rischio di malattie croniche non trasmissibili, depressione, declino cognitivo, tutto quello che abbiamo detto prima. E inoltre un'aggiunta importante sottolineata dal WHO è quello di eseguire esercizi per favorire elasticità ed equilibrio. Non male, vero, fantascienza per molte persone, ma questo ci dice la scienza e quindi converrebbe seguirlo se vogliamo stare bene. Spesso le persone si lamentano di non avere tempo, anche se spesso non è il tempo la vera questione, ma la motivazione che deriva dalla consapevolezza di una reale utilità di una routine di attività fisica strutturata. L'attività fisica è una sorta di assicurazione per la vita che noi mettiamo in campo quando la eseguiamo. Inoltre durante il giorno ci sono sempre molte opportunità di eseguire quei piccoli movimenti di cui parla l'OMS, movimento fisico efficace, che vengono spesso perdute dalle persone. Evitate gli ascensori, allungate un pochino la strada per andare al lavoro o a fare la spesa, accelerate il passo, usate maggiormente la bicicletta, lavorare da in piedi quando è possibile, spostare carichi pesanti senza farsi aiutare, state in piedi sulla metro, o sui mezzi pubblici, insomma tante piccole cose che possono diventare abitudini sane. Ogni tanto io dico in maniera provocatoria che in un futuro prossimo Bisognerà avere un certificato medico per utilizzare gli ascensori proprio per favorire l'attività fisica. Chissà che non succeda. Conclusioni. E consigli finali. Ok, anche per oggi spero di esservi stato utile fornendovi alcune informazioni di valore che potrete spendere per migliorare il vostro livello di salute fisica e mentale. Come sempre aspetto domande e commenti giù nella sezione apposita, sia che siate su YouTube o sul mio podcast Lo Psiconauta. Mi raccomando, accetta adesso un mio bellissimo regalo, ovvero scarica subito Lifestyle Principles, un ebook gratuito per iniziare il tuo viaggio nella Lifestyle Medicine trovi il link come sempre giù in descrizione. Anche oggi se ti sono stato utile sostieni questo canale con un like, se ti interessano la lifestyle medicine e le neuroscienze iscriviti alla piattaforma digitale da dove mi stai ascoltando e se sei un vero fanatico di questi temi mi raccomando abbonati al canale youtube per darmi un supporto diretto e per accedere a centinaia di video premium per soli abbonati insieme ad ospiti strepitosi. Ricordati che Tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute psicofisica, alla prevenzione e alla longevità e non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.